0: Elke twee weken wordt er in Nederland een vrouw vermoord door haar partner of haar ex. Dat is geen toeval, er zitten terugkerende patronen achter. Dat of hij of ik dood moest gaan, een van de twee, ik mag kiezen. Vaak wordt het slachtoffer eerst een tijd lang gestalkt door de dader. En als het om stalking gaat, dan doet de politie nog niet genoeg voor de slachtoffers. Hoe kan dat beter?
1: Dit is De Academie. Politiewerk in perspectief. Met Nina van den Dunne.
0: In deze podcast praat ik met mensen uit de politiepraktijk... en onderzoekers van de Politieacademie. Deze aflevering gaat over stalking en de moord op vrouwen. Half januari 2024 verscheen het nieuwste inspectierapport over stalking. En daaruit blijkt dat de politie de laatste jaren veel heeft verbeterd... maar dat gestalkte vrouwen zich nog altijd niet gehoord en gezien voelen. Namens de politie zit aan tafel Alfred Volkeringa... coördinator Zorg en Veiligheid bij de Politie Midden-Nederland. Hij is vanuit de politiepraktijk bij veel stalking betrokken geweest. Welkom Alfred.
2: Goedemorgen.
0: En ook naast jou voor de wetenschappelijke blik Janine Janssen, lector veiligheid in afhankelijkheidsrelaties bij de politieacademie. Jij ook welkom. Goedemorgen. Alfred, ik begin bij jou. Uh, Coördinator zorg en veiligheid zei ik al. Jij zit zelf bij dit soort slachtoffers en soms zelfs nabestaanden aan tafel.
3: Hoe is dat? Ja, ik vind het heel betekenisvol om dat te mogen doen vanuit de rol die ik heb binnen de politie. Dus ik heb de afgelopen jaren ook met meerdere Ouders mogen spreken waarvan hun dochter op vreselijke wijze is vermoord door een ex-partner.
0: Jij zegt betekenisvol. Ik kan alleen maar denken dat dat moet zo moeilijk zijn om bij die mensen aan tafel te zitten.
3: Ja, dat is voor mij moeilijk, maar het is zeker ook voor deze mensen heel erg moeilijk. Ze ja. worden weer geconfronteerd met de dood van hun, van hun dierbaar, van hun dochter. Ze hebben veel vragen en we proberen dan ook echt die vragen te beantwoorden. Maar ja, de vraag die vaak gesteld wordt is... waarom hebben jullie mijn dochter niet kunnen beschermen?
0: Jij doet verschillende zaken natuurlijk. Kun je een voorbeeld geven van een zaak... maar zonder natuurlijk de namen prijs te geven? Dat is gevoelig.
3: Nou ja, er is één zaak. Kijk, in een vorige podcast waar ik aan meegewerkt heb... daar reageerde een vader op met commentaar dat hij vond... dat zijn zaak, de zaak waarbij zijn dochter werd vermoord, eh, door de politie slecht was opgepakt. Nou, we hebben contact gezocht met deze, deze vader. En hij wilde uiteindelijk het gesprek met ons aan. En we hebben, dat, eh, ja, we hebben meerdere ontmoetingen met hem gehad... en gesproken over de zaak, en is wat jaren geleden... hoe dat gegaan is. We hebben geprobeerd antwoorden te geven op vragen. En toen kwamen we eigenlijk wel tot de verrangende conclusie... dat we met de kennis van nu, als die zaak vandaag de dag zou spelen... wellicht andere keuzes hm. hadden gemaakt in dat onderzoek.
0: Ja En, en wat dat, was het voor zaak dan?
3: Dat is een zaak waarbij een ex-partner uh, uh, zijn vrouw heeft uh, vermoord op vreselijke wijze. En daarna zichzelf ook van het leven heeft beroofd. Kinderen achterlatend... Uh, familie achterlaten, dus vader, maar ook, uh, ook, ook, ook andere kinderen in, in dat gezin... die met dat verlies moeten omgaan. En we hebben dat kunnen omzetten, en dat vind ik wel heel mooi... in het maken van een film met deze familie. Oh. Een film die we gebruiken als, als zeg maar, instructie, als bewustwording... voor politiemensen en justitiemedewerkers. Het is een interne film uh, uh, waarin de familie dan ook echt aangeeft... wat het met hun heeft gedaan de fase voorafgaand aan de vreselijke moord op deze dame. En ze doen een beroep op professionals, politie- en medewerkers om in elk geval alles te doen wat mogelijk is in de zaak die voorligt. Ja. Zodat de dood van hun dochter van de moeder en van de, nou, de kleinkinderen... niet helemaal voor niets is geweest. En
0: dat is dus al een heel mooi voorbeeld... van hoe jullie proberen iedere dag de zaken te verbeteren.
3: Zeker.
0: Uh, Janine, hoor jij veel vergelijkbare verhalen? Ja, helaas
4: wel. Hè. Stalking komt uh, toch wel geregeld voor. En de gevolgen zijn dramatisch. En afhankelijk zijn, emotioneel... een liefdesrelatie hebben... is iets heel moois. Maar het kan heel bedreigend zijn... als een relatie de verkeerde kant uitgaat.
0: Ja, maar ik zei al eerder... elke Twee weken wordt er dus een vrouw vermoord door haar partner of haar ex. Hoe kan dat nog zo vaak gebeuren? Uh, ik wil het beslist niet bagatelliseren.
4: Maar we moeten ons wel realiseren dodelijke geweld is aan het afnemen. Internationaal, ook in Nederland. In uh, het algemeen worden meer mannen gedood. Maar wat heel belangrijk is dat we ons realiseren... dat met name in die intieme relaties... Of als relaties op de klippen zijn gelopen hè, met ex-partners. Mensen waar je een intieme relatie mee hebt gehad. Dat is voor vrouwen heel erg gevaarlijk. Ja. En daar moeten we extra aandacht voor vragen. En dat is ook reden waarom ik hier in deze podcast meedoe.
0: Is dat ook omdat het zo'n emotionele zaak is? Het waren twee geliefden voorheen. Misschien heeft de vrouw wel besloten. Ik, ik wil niet meer bij jou zijn. Je hoort
4: mensen wel eens zeggen haat grenst aan liefde. Hè? Dat zijn hele ja, heftige heel emoties. Dicht bij elkaar.
0: En ja, dat kan
4: dus heel lelijk aflopen. En nou ja, er zijn families bij betrokken. Mensen hebben samen kinderen. Dat is natuurlijk dramatisch. Ja. En een relatie, als het goed is, voegt dat iets toe in je leven. En het is niet altijd feest. En eh, alle relaties kennen dips. En eh, dat hoort er allemaal bij. Mm -hmm. Maar ja juist... Thuis, achter de voordeur, daar moet je je veilig voelen. In een hele ja, complexe wereld waarin van alles aan de hand is... dan moet het thuis veilig zijn, ook voor de kinderen.
0: Een vrouw die vermoord wordt door haar partner of haar ex... dat gebeurt dus schokkend genoeg. Ja, we kunnen gewoon stellen te vaak, nog vaker dan iedereen wil. Je hoort verslaggever G.
1: Terwijl ik hier gewoon over straat kan lopen, naar mijn werk kan fietsen, boodschappen kan doen... zijn er ook op dit moment vrouwen in Nederland die niet meer naar buiten durven. Of die voortdurend om zich heen moeten kijken. Omdat elk moment hun onberekenbare en gewelddadige ex voor de neus kan staan om ze lastig te vallen. Te stalken dus. Dit is Roos, een slachtoffer van stalking. Het fragment komt uit een andere podcast en haar stem is vervormd omdat ze niet herkend wil worden.
2: Ik uh, moest altijd om me heen kijken. Altijd met een capuchon naar buiten om maar niet herkend te worden. Ik kwam bijna nergens naartoe. Ik durf geen boodschappen te doen. Zoveel mogelijk thuis. Ja, soms dan voel ik me net een getrainde soldaat eigenlijk. Omdat ik gewoon altijd om me heen kijk. Ik zie alles wat ik niet hoef te zien eigenlijk.
1: Vrouwen zoals Roos maken zich terecht grote zorgen... want ze weten dat er inmiddels een heel lijstje is van andere vrouwen... die ook gestalkt zijn, die het niet meer na kunnen vertellen. Zoals Marlies Schapendonk van 35, doodgeschoten in Kinrooy bij Weert... in 2022 door haar ex. Laura Korsman, doodgestoken in Utrecht in 2018 door haar ex. Linda van der Giezen, doodgeschoten in Waalwijk in 2015 door haar ex... Juliette Bouwhoff, gewurgd in Eindhoven in 2014, 17 jaar oud pas, door haar ex. En natuurlijk Humeira in Rotterdam, doodgeschoten in 2018 door haar ex. Allemaal gestalkt, allemaal vermoord, allemaal door hun ex en allemaal vrouwen.
0: Ja, dat zei verslaggever Hayo G. Er is een term voor hè, die je steeds vaker hoort: de term femicide. Janine Jansen, hoe kijk je aan tegen die term? Ik ben daar heel kritisch op,
4: om verschillende redenen. Ik vind het goede van de term is, hij vraagt aandacht. En het is een geweldige term om ook het thema mee te agenderen. Maar soms zeggen mensen wel eens, ja, femicide, wat is dat dan concreet? Dat betekent dat een vrouw gedood wordt omdat ze vrouw is. Dat vind ik ingewikkeld. Maar oh, dat vind... is niet zo per definitie bij, uh, bij dit soort zaken? Ik kan het me niet voorstellen, maar stel dat wij nu risico krijgen ik zeg maar wat, over tien kilo heroïne. En een van ons laat daarbij in dat conflict het leven. Is dat dan ook femicide? Je moet je kritisch afvragen, is elke vrouw die gedood wordt... speelt daarbij het idee dat ze een vrouw was, was dat een reden voor het motief? Dat ja, ja. komt absoluut voor. Ja. Hè, maar sommige mensen zeggen, oh, elke gedode vrouw, daarbij gaat het om femicide... Ja, dat vraag ik mij af. Maar het is wel belangrijk om aandacht te hebben... voor een aantal hele gevaarlijke
0: patronen. We komen zo meteen op die patronen. Alfred, even de term femicide, wordt die gebruikt binnen de politie?
3: Nee, wij gebruiken die term niet binnen de politie. Ik ben het wel eens met Janine dat het wel een term is... die in elk geval het maatschappelijk probleem meer uh, to the point brengt. Hè? Want het is een fors maatschappelijk probleem. Als je nagaat dat er 1,4 miljoen... Slachtoffers van huiselijk geweld per jaar. Hè? Dat is echt een breed maatschappelijk probleem. En om dit te adresseren. is de term femicide helpend. Maar als politie gebruiken we hem niet. Omdat wij ook van mening zijn. dat je daarmee ook wellicht. te veel weer gaat richten. op één vorm. En de aanpak van huiselijk geweld, van stalking... kan alleen vanuit een brede focus... in samenwerking met ketenpartners.
4: Ja, Alfred helpt me eigenlijk de woorden uit de mond. Hè? De dramatische cijfers die hij noemt... hoeveel mensen in ons land met huiselijk geweld te maken krijgen. Ik vind dat dramatisch. Dat is de meest voorkomende vorm van geweld in de samenleving. Nu is het gelukkig een heel klein aantal van die zaken die een dodelijk afloop kennen. Ik zeg wederom, ik bagatelliseer dat niet. Want elke dode is er één te veel. Mm -hmm. Het zal maar familie van je zijn. Of je moeder, of je kind, of wat dan ook. Dat is ronduit afschuwelijk. Hè? Ik ja. realiseer me ook, elke moord heeft impact... op nog veel meer mensenlevens. Dat gezegd hebbende is het heel erg belangrijk dat we ook in de voorkant kijken. En dat is juist die aanpak van huiselijk geweld, van eergerelateerd geweld, ja. van stalking, noem maar op. Want daarin
0: zitten ook de kansen om iets te doen in de preventie van de dodelijke geweld. Ja. Je had het net al, Janine, over patronen die je ziet. Nou, daar zal de politie ook op letten. Uh, als iemand zich meldt, of als er een aangifte komt, of misschien zelfs maar een melding anoniem. Wat voor patronen zien we gemiddeld in dit soort stalkingszaken, die misschien wel eens een dodelijke afloop zouden kunnen kennen? Nou ja, er zijn verschillende
4: contexten. Hè?
0: Van, uh, we
4: weten ook dat er verschillende soorten stalkers zijn. Uh, je ziet inderdaad dat stalkers het kunnen ex-partners zijn. Uh, dat kunnen ook mensen zijn die psychiatrische problemen hebben. Daar zit variatie in. Gedeeltelijk zien we dit binnen de context van huiselijk geweld... maar ook op het terrein van de eerproblematiek. Ja, dat mensen achter je aan kunnen komen. Hè? Het hoeft niet per se eervraag te zijn. Maar daar, zit, daar speelt bijvoorbeeld groepsdruk een rol. En wat wat heel cultuur. erg belangrijk is, kijk eerst heel goed ook wie en wat je voor je hebt. Hoe die relatie eruit ziet, hoe de levens van die mensen eruit zien.
0: Ja, altijd wanneer gaan jouw alarmbellen af hè? als je te maken krijgt met een mogelijke zaak van stalking? Want Janine zegt al, er zijn heel veel verschillende patronen ja. Ja, waar je op kunt letten.
3: Nee, kijk, er zijn verschillende patronen, die, die moet je inzichtelijk maken. En er zijn verschillende type stalkers. Hè. En uh, ik ben het helemaal niet eens, maar de afgewezen stalker... de stalker die dus een relatie of een intieme liefdesrelatie heeft gehad... en afgewezen wordt, daar is ook uit onderzoek, wetenschappelijk onderzoek aangetoond... dat de kans op geweld vele malen groter is dan bij bijvoorbeeld een rancuneuze stalker. Ja. Dus dat is belangrijk om te weten. Waar gaan bij mij uh, mijn nekharen overeind staan? Dat is eigenlijk al bij het begin. Als een vrouw aan de balie komt van het politiebureau en zegt ik word lastig gevallen door mijn ex. Dan is dat eigenlijk al de eerste rode vlag waar we op moeten aanslaan. En dat doen we ook. Althans, we doen het beter dan de afgelopen jaren en we zullen het nog beter moeten gaan doen. En dan moeten we dus niet per incident bekijken wat betekent dat. Maar het patroon binnen die incidenten maakt dat je kan inschatten of er sprake is van stalking. En ook sprake is dus van een hoog risicozaak met kans op geweld als het gaat om een afgewezen stalker.
0: We luisteren even naar een voorbeeld van zo'n patroon. Van Claudia, slachtoffer van stalking. Haar stem is ook weer vervormd omdat ze niet herkend wil worden.
3: Ik uh,
1: moest uh, al mijn social media verwijderen. Heel mijn telefoon werd uh, sowieso teruggezet naar fabrieksinstellingen. Dus uh, ik had geen nummer meer, van niemand niet. En op een gegeven moment zei hij dat ik moest gaan stoppen met werken. Alleen die ruzies werden op een gegeven moment niet meer alleen maar mondelinge ruzies. Dus toen kwam het fysieke er ook bij. Ja sloeg hij me gewoon. Nee, ik kon daar niet tegen op. En ik voelde mij heel erg verloren toen... omdat ik eigenlijk iedereen om me heen... mijn, mijn netwerk werd al heel klein. Ja, da daardoor had hij eigenlijk alleen maar veel meer macht. Hij heeft een keertje een bezem stilgepakt... en uh, die heeft hij toen uh, uh, wel op mij losgelaten.
0: Ze heeft het overleefd, gelukkig, Claudia. Um, is, de, is, is hier, Janine, sprake van inderdaad een, een patroon dat je vaker ziet? Hè? De, iemand wordt geïsoleerd en ja, heeft, heeft bijna niemand meer om op terug te
4: vallen? Als we het hebben over geweld, geweld en afhankelijkheid... huiselijk geweld, geweld achter de voordeur... dan denken heel veel mensen altijd, oh, dat is fysiek geweld. Dat is slaan, trappen, schoppen, buiten, met de wapen bedreigen... En ja, wat ik heel goed vind in dit voorbeeld, de eenzaamheid, het geïsoleerd zijn. En dat vind ik ook een goede zaak. Tegenwoordig hebben we veel ruimer begrip van wat geweld is. En dit psychische isolement, iemand isoleren, contactmogelijkheden met vrienden, familie beperken. De ramen gaan dicht, dat vinden we ook geweld tegenwoordig. En dat vind ik echt heel goed dat er aandacht voor is... En dat is net zo zwaar. Soms is dan weegt dat misschien nog zwaarder voor slachtoffers dan de fysieke aspecten.
0: Ja, het is mentaal, je wordt gesloopt. Alfred, je wordt kapot gemaakt. Ziet de politie inderdaad, ziet ze, zien ze dit goed genoeg? Als iemand met dit verhaal aan de balie komt, dan is het meteen, ja, hier moeten we sterk op, uh, op ingrijpen.
3: Nou, Dat vraagt natuurlijk wel om, om, om kennis. Want dat vraagt ook om uh, uh, het vermogen om te luisteren. Naar het verhaal van, van het slachtoffer. En ook uh, zeg maar aan te gaan op signalen die ze geven. En ik ben het me eens met Janine. Van, ik heb een keer een stukje gelezen over een onderzoek die zegt. Hoe weeg je nou de klap die nooit gegeven wordt? Ja. Weet je? En dat is bijna niet te wegen. Maar de nee. klap die nooit gegeven wordt. Is misschien wel heftiger dan dat blauwe oog. Of... Of, of andere letsel. Dus ik vind, ik vind dat wij als politie die signalen moeten herkennen. En daar moeten we uh, ons op scholen. En maar moeten gebeurt wij... dat
0: nu al goed genoeg? Of, of moet dat echt nee, nog beter?
3: Nee, dat moet nog echt beter. We wij, 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 wij hebben stappen gezet in de goede richting. Ja, daar ben ik het mee eens. Maar ook wat uh, wij, wij moeten meer doen om slachtoffers te beschermen. De slachtoffers moeten erop kunnen vertrouwen... dat wij als politie samen met onze partners... voor hun zijn op het moment dat ze het nodig hebben. En dat is op dit moment... moeten we echt vasthouden aan de aanpak waar we in zitten. Want we doen het nog niet genoeg. Dat, dat lijkt ook wel uit het inspectierapport... zoals het nu is opgeschreven.
0: Ja, nou en over dat uh, inspectierapport... Um, laten we even teruggaan naar Hajo die even ons vertelt wat daar nou zoal in staat.
3: Laten we
1: even teruggaan naar het begin. Tenminste het begin van die rapporten. Dan moeten we naar 2018 als Humeira in de fietsenstalling van haar middelbare school in Rotterdam wordt vermoord door haar ex. Die moord is reden voor de inspectie om uitgebreid te onderzoeken wat er misging. Daar volgde een rapport uit in 2019 met veel kritiek. De aanpak van de stalking van Humeira is ernstig tekortgeschoten, schrijft de inspectie. Het OM, Veilig Thuis en de politie hebben te veel langs elkaar heen gewerkt. En er zijn aanbevelingen om dat allemaal te verbeteren. Vier jaar gaan voorbij en nu, begin 2024, ligt er een vervolgenonderzoek. Vragen daarin, gaat het nu beter en heeft iedereen die aanbevelingen ingevoerd? En het antwoord is ja, het gaat beter. Alle instanties hebben werk gemaakt van de aanpak van stalking. Ze zijn alerter geworden, schrijft de inspectie, maar het is nog niet voldoende. Ik citeer uit de samenvatting van het laatste rapport... de communicatie met slachtoffers schiet tekort. Slachtoffers ervaren weinig steun... en verliezen daardoor het vertrouwen in de overheidsinstanties.
0: Ja, Alfred, als uh, coördinator Zorg en Veiligheid bij de politie... kan ik me voorstellen dat dat dan toch geen fijne conclusies zijn van zo'n inspectie.
3: Nee, dat zijn geen fijne conclusies... maar wel terechte conclusies die de inspectie hierin trekt. Uh, ja, er zijn dingen verbeterd... maar we moeten echt nog op een aantal punten beter doen. Hè? De inspectie vraagt ook en zegt ook... vanuit het slachtofferperspectief dat iedere melder van stalking eigenlijk een contactpersoon zou moeten hebben bij de politie, waar die terecht kan.
0: Klinkt heel logisch. Vragen. En dat klinkt Ik vraag me af, waarom is dat er nog niet?
3: Nee, dat, dat klinkt ook logisch. Wij hebben de ambitie zelf ook, maar de realiteit is ook weerbarstig. Als er 10.000 registraties per jaar in het politiesysteem staan van stalking en jij wil daar een vast contactpersoon tegenoverstellen, dan is dat lastig. Wij zijn een 24-7 organisatie met een, een, een generalistische taakstelling. Dus dat betekent dat we keuzes moeten maken. Maar er zijn ook heel veel andere, ook belangrijke zaken... waar we ook op ingezet moeten worden. Ja, en die keuzes vragen dan ook wel wellicht... om een andere visie eh, op het beleid van de politie... Nou, daar is de korpsleiding over in gesprek met de minister... van hoe gaan we hier nou vorm aan geven. En voor mij is ook persoonlijk de vraag... Zijn we als politie als enige aanzetten om dat te organiseren? Of moeten we dat vanuit de keten met elkaar
0: En daar hoor ik eigenlijk bij jou: nee, we zijn niet de enige.
3: Ik denk het niet. Ik denk, ik, weet je, de aanpak van stalking, de aanpak van geweld- en afhankelijkheidsrelatie, kan de politie niet alleen. Dat kunnen we alleen als we dat in samenwerking doen met elkaar. Maar samenwerken. Wat wil je bijvoorbeeld nog meer? Uh, veilig thuis. Uh, de, de, de GGZ, ze spraken van problemen op meerdere leefgebieden. Een stolker is niet alleen maar een stolker of een hufter die geweld, dodelijk geweld toepast op een, op een vrouw. Nee, dat is ook vaak iemand met verslavingsproblematiek, psychische, psychologische problematiek, uh, gokschulden, uh, nou, noem het allemaal maar op. Dus wil je tot een oplossing komen, uh, de veiligheid in het leven van deze personen herstellen. Dan zal je echt dat breed moeten benaderen. Dan ja. moet je dat ketengericht samen met Veilig Thuis. Samen met het ministerie, De ja. Raad voor de Ket nou, Noem al die partijen op. Gezamenlijk moeten doen. En dat vraagt om samenwerken. Want ja. samenwerken is heel moeilijk.
0: En, en jullie zijn inderdaad niet de behandelaar. Hè? Je kan geen diagnose stellen bij al dan niet een stalker. Al dan niet een slachtoffer. Janine. Nou. Uh, wij zijn het tot nu
4: toe steeds eens geweest. Maar nu nou hier meer. denk ik ietsje anders over. In de zin van, ja, samenwerking ben ik het helemaal mee eens. De politie is niet alleen een zet, je hebt ook andere partijen nodig. Maar ik vind wel dat binnen de politie er aan meer aandacht mag zijn... breed voor geweld en afhankelijkheid. Het is een thema dat snel het onderspit delft in vergelijking met... Andere thema's die ook belangrijk zijn. Dus ik ga ook niet zet, zeggen van... joh kind, laat cybercrime maar zitten. Of ondermijning, jammer dan. Tuurlijk, het moet allemaal. Het is allemaal belangrijk. Maar ik vind wel dat geweld en afhankelijkheidsrelaties... dan vaak achter in de rij aansluit. Terwijl als het thuis niet veilig is... Ik zeg altijd, ook met het weer dat we de laatste dagen hebben... wie winst hard, zal storm oogsten. Dus als je niet tijdig ingrijpt, zijn de gevolgen desastreus. Ja. En je weet ook, als het thuis niet veilig is... kinderen kunnen ook weer op andere plekken terechtkomen... Hm. wat je liever ook niet wil. Domino effect. En, en je kunt gewelddadige patronen ook doorgeven... aan volgende generaties. Ja. Dat willen we niet. En er is nog een punt wat me van het hart moet. Ik vind dat mensen als Alfred super werk doen. En je zegt ook terecht, Alfred... Van in principe heeft de politie een generalistische inslag maar voor een aantal hele complexe fenomenen zoals dit dat er, bij stalking hebben we het niet over incidenten maar over patronen daar heb je toch enige specialistische kennis voor nodig mm. en daar moet ook ruimte voor zijn juist om erger te voorkomen en nu weet ik, we hebben niet genoeg mensen. De arbeidsmarkt, nou, dat is een heel ingewikkeld verhaal op dit moment. Ja. Bij de politie gaan er veel collega's uit. Ja, je kunt niet zomaar iedereen vervangen, want de mensen zijn er niet. Dus ik kan wel roepen, besteed er meer tijd en aandacht aan. Maar dat gaat niet zomaar. Dat realiseer ik me ter degen. Maar ik wil toch ook de waarschuwing uh, meegeven vooral als uh, de buitenwereld verdeeld wordt. Als je dit laat liggen, krijg je veel lelijkere problemen terug. En wat we aan de voorkant kunnen voorkomen door een gedegen aanpak van geweld- en afhankelijkheidsrelaties... dat spaart, spaart straks heel veel TGO's uit. En ja. voor de mensen die niet weten wat dat is, dat zijn de grote gespecialiseerde recherche-teams... die bijvoorbeeld op moordzaken
0: worden gezet. Ja, nou, dat is helder lijkt me. Uh, laten we eens kijken naar die aanbevelingen die de inspectie doet. Dat is bijvoorbeeld een casusregisseur. Oftewel dat één aanspreekpunt dat dan op zo'n zaak moet zitten... en dat dan ook logischerwijs uh, degene zou zijn... die het meeste voor het slachtoffer beschikbaar is. Maar ze zeggen ook deskundigheid bevorderen. Alfred zei ja ook al. We moeten meer snappen over die problematiek. Zijn we ook mee bezig. En de derde aanbeveling, dus het contact met slachtoffers. Want die verdwalen nog steeds in de organisatie. Moeten keer op keer opnieuw hun verhaal vertellen. Ja, daar zou zo'n regisseur zou goed zijn. Uh, inspectie zegt ook, dat hoeft niet per se een agent te zijn. Het hoeft niet uh, iemand te zijn die in de opsporing zit. Je kan er ook een hbo-persoon uh, uh, neerzetten die specifiek op die problematiek zit. Hoe kijk jij daar tegenaan tegen zo'n casusregisseur, of iets?
3: Nee, ik denk dat de, de functie van een regisseur uh, op zorg en veiligheid breed, dat het cruciaal is. Hè? We hadden het al over het inspectiebroek PKE. maar nemen twee steden onderzoek naar aanleiding van de dood van Linda van der Giezen. Mm -hmm. uh, daar wordt ook al geconcludeerd dat er sprake is van versnippende informatie en onvoldoende regie. En dat is nog steeds heel erg kwetsbaar georganiseerd binnen de politie. Uh, die rol hebben we ook, die functie hebben we ook inmiddels uitgeschreven. Uh, de en,
0: casusregisseur functie.
3: De regisseur zorg en veiligheid, hè? want de casusregisseur zit je echt weer alleen gericht op op die zaak van huiselijk geweldstolking... terwijl er vaak sprake is van problemen op meerdere leefgebieden. Dus wil je naar een, een langdurig uh, herstel komen van veiligheid... dan moet je breed aanvliegen. Nou, die gaan we ook uh, 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 inbrengen, die functie. Uh, dat is onderwerp van gesprek momenteel ook bij de korpsleiding... Uh, en daarin ja, ben ik het ermee eens dat we dat niet per definitie een executieve politiemedewerker hoeft te zijn. Dit zouden ook mensen kunnen zijn vanuit andere organisaties. Ja. Met heel veel kennis en achtergrond die ons gaan helpen om te zorgen dat we overzicht houden op zaken. Die rode vlaggen herkennen, die patronen herkennen. En collega's aanzetten om de juiste dingen te doen in de begeleiding en de coaching.
0: Is er geld voor? Even heel praktisch. Uh,
3: nou ja, weet je, dit inspectierapport concludeert ook... Net zoals ons eigen onderzoek, dat het kwetsbaar georganiseerd is op dit moment binnen de basisteams van al die eenheden in Nederland. Uh, uh, collega's moeten het erbij doen. Het zijn over het algemeen. Ik vind het eigenlijk een vreselijk woord. met dedicated professionals die het doen, die ja. contactpersoon zijn die uh, gewoon in een vrije tijd uh, in de kroeg zitten en worden gebeld door een slachtoffer de telefoon opnemen. Ja. Omdat het gewoon uh, te kwetsbaar is georganiseerd. Dus moet er geld bij. Nou, ik vind niet altijd dat er geld erbij een oplossing is, maar ik vind dat deze functie. Ja, die moet echt wel zijn rol krijgen binnen de aanpak van uh, geweld- en afhankelijkheidsrelaties.
4: En nou ja, wat, uh, wat is een mensenleven waard? Ik denk eerlijk gezegd dat het veel meer
0: kost als je het niet ja. fatsoenlijk regelt. Ja. Hè? Ja. Goedkoop is duurkoop in deze. Ja, dat is nog wel een vraag voor jou Janine. Wat kan de burger zelf doen? Heeft, heeft de burger zelf ook een taak in het signaleren van dit soort uh, ja, gruwelijkheden? We hebben allemaal een
4: taak als burgers, hè? als buren, als familie. Uh, wat ik heel belangrijk vind... en dat is ook een reden om aan dit soort producties mee te werken... Uh, ik hoor toch nog te vaak dat mensen zeggen... ja, maar dat komt bij ons toch niet voor? Realiseer je nou ja. dit soort geweld? En heb ik het niet per se over de zaken met een dodelijke afloop... maar he, de kiemen in het begin... Ja, dat komt maatschappelijk breed voor. Hè? Als we al bijna rap, ruim een miljoen slachtoffers van huis, huiselijk geweld jaarlijks hebben. Daar zitten overal, dus mensen hoor. voorbij die je zelf kent. Waar je mee in de bus zit, waar je mee werkt. Misschien ja. in je eigen familie. Dus kijk niet weg. En ik denk weer aan dat voorbeeld wat we net hoorden van die dame die vertelde over hoe alleen ze zich voelden. Het isolement. Ja. Het doorbreken van het isolement. Want als geweld ergens niet tegen kan, is als er licht bij komt. Nee. Daar kunnen we allemaal wat aan doen.
0: Ja, En die rol van die casusregisseur die wordt aanbevolen. Is dat iets, Janine, waarvan je denkt dat het bij de politie thuis Volgens hoort? Volgens
4: mij zijn er twee dingen. Hè? Je hebt een regisseur nodig. Iemand die uh, overzicht heeft van alle draden in een dossier. Wat is welke professional er nou aan doen? En je hebt ook een contactpersoon nodig. Ik weet niet of dat per se dezelfde persoon moet zijn. Maar ik denk dat daar veel, meer, veel mogelijk is. En dat dat niet per se een bepaald type functionaris hoeft te zijn. Je moet ook... Ook kijken van wie heeft een goed contact met het slachtoffer? Wie kan die rol vervullen? En ik denk dat er meer mogelijk is
0: dan nu al gedacht wordt. Tot slot wil ik nog even luisteren naar Roos, het slachtoffer van uh, Stalking... dat je al eerder in deze uitzending hoorde.
2: Via de mail, via WhatsApp, sms, social media, alles wat er bestaat. Um, via mijn familie kreeg berichten wel honderden per dag. Telefoontjes wel honderden per dag. En hij stond bij mijn school, of bij mijn werk, bij mijn vriendinnen... Overal waar ik was, was hij ook. Dat of hij of ik uh, dood moest gaan. Eén van
0: de twee. Ik mocht kiezen. Tja. Dit meisje was 18. Ja, kippenveld. Op ja, vreselijk. Echt afschuwelijk. Ik kan me ook voorstellen dat jullie, ook als professionals... die zich hier dagelijks mee bezighouden... dat je met je vuist op tafel wil slaan en dat het nu afgelopen moet zijn. Aan de andere kant ben je ook realistisch. Zie je tienduizenden van dit soort zaken per jaar, Alfred zei je, van stalking. Je kan niet als politie alles oplossen. Je kan niet overal achter de voordeur kijken. Hoe, hoe gaan jullie met, die, met, met dat dilemma om? Alfred, kijk ik eerst jou aan.
3: Nou, ik vind echt dat we uh, veel meer aan de voorkant moeten komen. Dat vind ik echt belangrijk. Ik vind uh, op het moment dat wij als politie naar een melding gaan... waar sprake is van een, een ruzie of een twist en we komen daar binnen... en wij krijgen uh, een situatie uh, uh, te zien waarbij wij een professioneel onderbuikgevoel hebben... van volgens mij klopt hier iets niet dan moeten we op dat moment in de acute onveiligheid moeten we daar blijven. Dan moeten we de partners betrekken die nodig zijn... die misschien meer informatie hebben. Neem veilig thuis in een acute onveilige situatie. Leg die informatie bij elkaar. Herstel de fysieke veiligheid. Hè. Daar zijn wij van als politie. En ga vooral samen met partnerorganisaties als Veilig Thuis... of soms de GGZ, maken een plan van aanpak die bijdraagt aan het herstel van de veiligheid. Uh, de politie is ook veelal nog steeds... Uh, uh, hebben ze de insteek van... Hey, er is sprake van een strafbaar feit, er is iemand geslagen... we gaan aanhouden en dan zit je al in die strafrechtketen. De vraag is of strafrecht... nou per definitie het middel is om geweld te doen stoppen. Ik denk het niet. Ik denk dat er andere interventies nodig zijn... waarbij we als politie ook een rol hebben, maar ook partners... om te werken aan langdurig herstel van de veiligheid.
4: Janine? Het is nu bijna tien jaar geleden, toen werd ik lector... eerst bij Avans Hogeschool, voordat ik dus hier lector werd. En toen moest ik een lectorale reden houden, een opening. En toen heb ik mij laten inspireren door een schilderij van Hieronymus Bos. 500 jaar oud, de hooiwagen. En op dat schilderij zag ik eigenlijk al alle vormen van geweld staan... waar wij nu nog mee bezig zijn. En ik denk, over 500 jaar zal dit er nog steeds zijn. Ehm... Um, ja, beneemt je dat dan de moed? Eigenlijk niet. Ik realiseer me heel goed als politieambtenaar, als wetenschapper. Ik zou het heel graag voor 100% willen uitbannen. Ik weet ook dat dat niet reëel is, maar je moet wel de lat hoog leggen. En ook als ik er nu zo'n rapport zie van de inspectie... dat ik heel herkenbaar vind, dat ik goed vind... waarin de politie ook credits krijgt voor wat wel gelukt is... Zie ik het eerder als een stimulans om door te gaan en om het te verbeteren. Um, het is afschuwelijk voor de slachtoffers die er zijn geweest. Hun nabestaanden, de mensen die op dit moment in angst leven. Dat motiveert mij ook om de dingen te doen. Ik weet ook, ik moet bescheiden zijn, ik kan dat ook niet alleen. Of Alfred en ik samen redden dat ook niet. Um, maar ja, het motiveert me om door te gaan. Maar ook om jezelf te beschermen, weet je wel. Je moet voor 100% gaan. Maar
0: je weet ook dat dat niet ja, reëel is. Dank jullie wel voor jullie openheid op dit zware onderwerp. Janine Jansen, lector Veiligheid in Afhankelijkheidsrelaties bij de Politieacademie. En Alfred Volkeringa, coördinator Zorg en Veiligheid bij de Politie Midden-Nederland. Heb jij, luisteraar, nou zelf te maken met Stalking of zie je het om je heen? We zetten tips, een telefoonnummer, een site, allemaal in de show notes. Dat is de tekst die bij deze aflevering staat in je podcast-app. De slachtoffers van Stalking die je in deze aflevering hoorde... die komen uit een driedelige serie over Stalking. Die kun je ook nog altijd luisteren bij de politie-podcast. Zet ik ook een linkje van in de show notes. En die afleveringen die heten Als het niet stopt. Claudia en Roos die zitten daar ook in. Dat zijn niet hun echte namen. In de show notes vind je verder ook links... naar het nieuwe rapport van de Inspectie Justitie en Veiligheid over Stalking. Tot zover deze aflevering van De Academie. We zijn er elke eerste maandag van de maand om 12 uur als de sirenes loeien. En mijn naam is Nina van den Dungen. Veel dank voor het luisteren.